0: En 2016, investigadores australianos reportaron que el nivel del mar en las Islas Salomón había subido alrededor de 10 milímetros por año durante las dos últimas décadas. La cifra parece mínima, pero la erosión y la invasión del mar sumergieron cinco islas de este archipiélago del Pacífico que posee territorios a nivel del mar. En Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise. Durante la última conferencia climática en Glasgow, el ministro de Relaciones Exteriores de otro archipiélago del Pacífico, las Islas Tuvalu, grabó un mensaje desesperado, los pies en el agua, para concientizar a las delegaciones del mundo sobre la amenaza existencial que hace correr la subida del nivel del océano en su país es que el calentamiento global, producto de las excesivas emisiones de CO2 y otros gases con efecto invernadero en la atmósfera, causan dos fenómenos. La dilatación del océano y el derretimiento glaciar, que ambos hacen aumentar el nivel del agua. La tendencia podría incluso agravarse en las próximas décadas. Según indica el grupo de expertos internacionales sobre el clima, el nivel global del mar podría subir alrededor de 77 centímetros. En 2100, comparado con el inicio del siglo, la subida podría alcanzar 110 centímetros si no se corrige la trayectoria actual de emisiones de gases con efecto invernadero. Varios estados insulares del Pacífico ya han registrado pérdidas de terrenos habitables o agrícolas. Ante esta amenaza, un empresario de nuevas tecnologías oriundo de Tuvalu, George C.O.C. Samuels, tuvo una idea curiosa. Para salvar la cultura, la historia, la tradición oral de su archipiélago antes de que desaparezca bajo las aguas, propuso replicar el país en el metaverso, el mundo virtual de la empresa Meta, casa madre de Facebook. la desaparición de territorios, la destrucción de bienes y tierras, el exilio de familias por las consecuencias del cambio climático. Los países insulares fueron los primeros en lanzar un grito de alerta en las conferencias climáticas. Y este año, en la COP27, que tendrá lugar en Egipto, la cuestión de las pérdidas y daños será uno de los temas centrales de las negociaciones, un concepto impulsado por las islas Vanuatu.
1: Banatu eh, es una pequeña isla, un pequeño estado insular del Pacífico. Empezó a hablar de pérdidas y daños en la década de los 90 cuando observó que los incrementos en los niveles del mar se comían sus costas. Se dijo, eh, Banatu, eh, aquí no es posible la adaptación.
0: Alejandro Alemán es coordinador de la Red de Acción Climática, una coalición de defensa del medio ambiente que agrupa a decenas de ONGs en más de 14 países de América Latina y el Caribe.
1: Tan solo los incrementos en el nivel del mar eh, por ejemplo, no únicamente generan pérdida de costa y pérdida de tierras de cultivo, de, de estos, estos países son sumamente pequeños, sino que además generan salinificación de los acuíferos y pérdida de, de posibilidad de acceder a agua. Esos son efectos de tracto lento que van erosionando las posibilidades de medios de vida y de desarrollo de estos países. Pero además tenemos otros eventos de impacto súbito, como por ejemplo los huracanes. Las Islas del Pacífico han estado viviendo situaciones similares desde hace varios años. Entonces, para ellas, el tema de pérdidas y daños y la necesidad de abordar algún tipo de responsabilidad de los mayores contaminadores globales para con estas poblaciones severamente afectadas por las acciones de otros es sumamente importante.
0: Entrevistado en vísperas de su salida para la conferencia climática en Egipto, el activista ambientalista Alejandro Alemán indicó a RFI por qué las ONGs y los países más vulnerables insisten en este concepto de daños y pérdidas para que sea un tema central de la agenda de negociaciones.
1: Cuando los impactos del cambio climático rebasan las posibilidades de adaptación, empezamos a hablar de pérdidas y daños. Si tengo cambios demasiado bruscos en los regímenes de precipitación, sean estos de tracto lento, por ejemplo, sequías sumamente prolongadas en zonas áridas, ahí es muy difícil hablar de adaptación. Otro ejemplo claro de las pérdidas y daños son los huracanes. Eh, por ejemplo, eh, acaba de pegar un huracán en la Florida, que devastó extensas zonas de, del Estado y eh, ahí hubo pérdidas y daños. Infraestructura destruida, viviendas perdidas, vidas perdidas, acervo cultural destruido. Entonces, en esas condiciones no podemos hablar de adaptación.
0: Alejandro, precisamente, porque este tema en particular es una manzana de discordia, un tema polémico entre países ricos y pobres o en vías de desarrollo? Por años, Rafael, esta discusión se ha venido posponiendo, particularmente por
1: parte de los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero. Lo que ocurre es que en la discusión del cambio climático hasta ahora, la mayor parte de los impactos de los fenómenos climáticos extremos han pegado en el sur global, que generalmente son los países más pobres y que históricamente tienen un menor grado de responsabilidad en relación a la generación del cambio climático, en tanto sus emisiones globales de gases de efecto invernadero han sido mucho menores eh, durante muchos años. Aunque, por supuesto, en algunos casos, economías emergentes, China, la India, TAN, Brasil, eso está cambiando, ¿verdad? De ahí que, eh, desde la década de los 90, por ejemplo, Banatú y los pequeños estados insulares, a través del G77 más China, han tenido varios intentos de introducir el tema en la agenda de la Convención de Cambio Climático y en las negociaciones climáticas, con una oposición férrea eh, principalmente de Estados Unidos y detrás de Estados Unidos, la Unión Europea, que a través del uso de distintas argucias legales han impedido hasta ahora asumir algún tipo de responsabilidad en relación a, diríamos, responsabilidad jurídica o compensación por los daños ocasionados a estos países a causa del cambio climático. Ese ha sido, Rafael, parte del debate histórico del tema de pérdidas y daños.
0: Egipto, que preside este año las negociaciones climáticas, quiere insistir en este capítulo de daños y pérdidas. ¿Qué se puede esperar de las negociaciones?
1: Sí, mira, a, hasta ahora está sobre la mesa de negociaciones y luego de, de más de 20 años, de casi 30 años de negociaciones, están sobre la mesa dos mecanismos. Uno es el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre pérdidas y daños, primero para comprender mejor cómo se generan los efectos de las pérdidas y daños, cómo podemos cuantificarlas, cómo podemos caracterizarlas, cómo podemos abordar mejor el tema. Eh, Hay una gran cantidad de investigación que nos provee una aproximación más detallada en relación al tema de pérdidas y daños. De ahí, en la COP25 en Madrid, hace tres años, se generó eh, la red de Santiago sobre pérdidas y daños, que es como una instancia de asistencia técnica, pero todavía no necesariamente con los recursos financieros para, para pagar, Por las pérdidas y daños asociadas al cambio climático. Los pequeños estados insulares, a través del G77 más China, en la COP26 el año pasado, pidieron el establecimiento de una línea de negociación que permitiera derivar en un mecanismo financiero como tal. Es decir, perdonar el término, pero dejemos de filosofar, ya comprendemos bastante el tema, la asistencia técnica es sumamente importante, pero hay gente que está sufriendo pérdidas y daños allá en los países. En la COP26, en Glasgow, lo que se decidió fue eh, establecer los diálogos de Glasgow para abordar el tema, sin embargo, el jefe de la delegación estadounidense manifestó que él no tenía un mandato, parte de su gobierno, para... Asumir ese tipo de compromiso en tanto la situación política interna de Estados Unidos es sumamente compleja en este momento para la administración demócrata y un mandato y el que la delegación estadounidense asumiera una responsabilidad de ese tipo en la COP26 implicaba eh, un rechazo parte del sistema bicameral estadounidense y muy probablemente la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, posiblemente no lo dijo expresamente, pero, pero lo dejó entrever, y la Unión Europea se escuda tras los argumentos de Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros esperamos en esta COP, y siento que va a ser una de las COPs, una de las conferencias en Egipto más polarizantes, aunque todas han tenido estas dificultades, pero en esta ocasión creo, creo que vamos a ver un, porco, un poco más fuerte esa brecha, entre las perspectivas del norte y el sur, particularmente alrededor de este tema, el jefe del grupo G77 más China que aglutina a los países en desarrollo del sur ha dejado claro que ellos esperarían de esta COP al menos un mandato para empezar a negociar el establecimiento de un mecanismo de financiación para pérdida y daño bajo los auspicios de la UNFCCC. Eh, y eso es lo que esperarían los países del sur y muchas redes de sociedad civil, incluyendo la nuestra un mandato para negociar.
0: América Latina también el cambio climático ya se percibe desde hace varios años, como constata el científico ambiental Manuel Calvo Buendía, de origen peruano y copresidente de una de las mesas de trabajo del Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, en inglés.
2: Tenemos pues eh, una serie de alteraciones en eventos extremos climáticos en los países de la región, Hay algunas manifestaciones bastante claras, alteraciones de las trayectorias, tanto de tormentas tropicales como de huracanes en el Caribe. Tenemos como otro ejemplo la variación con tendencia al incremento de sequías en lo que se llama el Corredor Seco Centroamericano. También nos hemos encontrado con eh, cambios en la distribución de algunas enfermedades transmitidas por vectores en diversas regiones, como eh, la malaria. especialmente como la malaria, el dengue, chikungunya, todas estas enfermedades este, transmitidas por vectores, estos se van trasladando a zonas de mayor altitud que antes estaban protegidas, ya que al elevarse el, el mínimo de temperaturas, pues eh, eh, las especies transmisoras tienen mejores condiciones para sobrevivir ante estos cambios.
0: Y en vísperas de estas negociaciones internacionales sobre la lucha contra el cambio climático, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, presionó a los dirigentes del mundo con un mensaje claro. Las medidas implementadas hasta ahora para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero son insuficientes, dijo. Con las políticas actuales, el mundo se encamina a un aumento de 2,6 grados de las temperaturas globales en lugar de 1,5 grados de aumento, según el objetivo acordado en la conferencia de París en 2015 para el horizonte 2100.